0: til morgenmenneske med Tony Eva Clausen. På den yderste dag er kærlighed det eneste, der betyder noget, og jeg har stor kærlighed til mennesker, vores adfærd og giv din videnskab om mennesker. Og velkommen til morgenmenneske på en mandag morgen hvor weekenden lige har sluppet dit liv, eller du har måske lidt ferie endnu og kan ikke rigtig mærke forskel. Sammen går vi igen på kærlig opdagelse i mennesker og adfærd og tager udgangspunkt i et aktuelt emne. Jeg har nemlig sovet på det, der rører sig, og du får de bedste bud på den menneskelige adfærd, der kan ligge bag aktuelle emner og begivenheder af mig og dagens gæst, historiker Mathias Andersen. Ambitionen i Morgenmenneske er at gøre os selv og dig klogere på mennesker og adfærd fra morgenstunden eller på podcast, hvis du har mere og andet at give dig til mellem kl. 6 og kl. 7 om morgenen. Berlinske Tiden skrev i weekenden, at da Folketiden i juni besluttede, at man, man som lønmodtager kan modtage sine indefrosne penge, så skrev de også, at man selv skal søge om det. Det sker nemlig på ingen måde automatisk, men noget, du skal ansøge om. Den lille detalje, at lønmodtager selv skal ansøge om at få de indefrosne penge, er blevet bemærket en række økonomer. Og de er alle sammen bekymret for, at det vil betyde, at færre penge kommer ud i økonomien. Hvilket i, i grundlaget var hele ideen for, at de her indefrostede færre penge skulle komme ud. Det var, at de skulle komme ud i samfundet, og så økonomien i gang. Og den bekymring er begrundet i, at man skal søge i stedet for bare at få dem. Fordi man ved, at når man skal søge om noget, så er der færre, der kommer ind på det, end hvis man bare får det automatisk. Og derfor har vi valgt i dag, at vi, vores emne skal være tilvalg og fravalg versus penge og lykke. Lad os starte med tilvalg og fravalg. Psykologien har lært os tre hovedlektioner i forhold til, hvordan vi tager valg. Og det er også nogle ting, vi typisk har overset. Den første version, vi har lært, det er, at miljø har en stor effekt på vores opførsel. Det er sjældent noget, vi sådan bemærker, men det har den. Jeg skal nok komme med et eksempel på det. Den anden er, at vi ofte tillægger vores intuition langt mere værdi, end den i virkeligheden burde have. Altså, vi tror, at vores intuition har mere ret, end den tager fejl hvilket er en, en fejlantagelse, fordi vores situation faktisk oftere tager fejl, end den har ret. Og den sidste fejlantagelse, vi har i forhold til valg og tilvalg og beslutninger hele tiden, det er vores følelsesmæssige tilstand. Altså, hvor meget spiller følelser en rolle i vores beslutningstagning? Man kan egentlig sige, at alle beslutninger tages med følelserne, og så rationaliserer vi den bagefter. Og altså, en følelsesmæssige tilstand er det, vi tager som udgangspunkt, og så gør vi den rationelt bagefter. Eller sagt på en anden måde, vi er kun vores følelser. Og følelser, det er noget, der sker for os konstant og uden for vores frivillige kontrol og uden for vores bevidsthed. Hvordan vi handler på følelserne, det kan så være mere eller mindre bevidste, og så kan de også os rationelle og logiske. Men lad os starte med det her med beslutninger om miljøet. Hvor mange mennesker er organdonorer i EU? Altså, hvor mange har sagt, jeg vil godt donere mine organer, når jeg dør? En af mine egne kære familiemedlem er døde for nyligt. En alt, alt for tidlig død, fordi hun ikke kunne få en lungetransplantation nok til at redde hendes liv. Lad os prøve at kigge på nogle lande, vi normalt øh, sammenligner os med. I Østrig der er der 99,8 procent af befolkningen organdonorer. I Frankrig er det 99,9. I Portugal 99,6. Og i Sverige er det 85,9. Og det er jo normalt lande, vi, vi, vi sammenligner os med. Hvad er det så i Holland? Ja, I Holland er det 27,5. I England er det 17. I Tyskland er det 12 procent. Og i Danmark er det 24 procent. Og det er faktisk en kæmpe stigning, for i 2008 var det kun 4,5 procent. Og hvorfor er der så den her kæmpe store forskel? Altså normalt så siger man, at det må være begrundet i religion, eller i kultur, eller i sådan nogle, nogle andre omstændigheder inde i mennesket. Men det er ikke helt rigtigt, fordi mange af de her lande er også nogle, vi sammenligner os med, og som vi egentlig har meget til fælles med, især i Sverige. Og det viser sig, at det, der er grunden til, at der ikke er flere, der har meldt ind på organdonation, det er måden, man melder ind på. Og man kan altså se, at i de lande, hvor der er høj tilmelding, der melder man ind på en anden måde end de lande, hvor der er lav tilmelding. Og hvad er forskellen? Forskellen er, om man skal sætte et kryds i, ja, jeg vil gerne være organdonor, eller man skal sætte et kryds i, nej tak, jeg vil ikke være organdonor. Og det er jo interessant. Flertallet af menneskeheden er for organtransplantation, det er de også i Danmark, vi er altså for det, men der er ikke ret mange, der er kun 24% af os danskere, der rent faktisk aktivt har meldt ind på det. Og det er fordi, at vi er rigtig kedelige, vi mennesker. Vi gør det, der er nemmest. Så selvom vi måske har foregavet donation, så er det her med, at vi skal ind et sted og så melde os til, og sådan selv sige, at vi vil gerne være det, det kræver noget af vores hjerne, så er det faktisk nemmere for hjernen at lade være. Det er nemmere bare at sige, at det gør jeg senere, og senere er aldrig. Så beslutningen om at donere et organ er måske trivial, men det at skulle sætte sig ned og logge ind og så gøre det, det betyder, at der er færre, der melder sig til. Fordi hvis vi kigger på, hvor mange der har taget stilling i Danmark til, om de vil donere deres organer, så er der 66% der har taget stilling, men der er kun 24% der har registreret sig. Og jeg skal lige bemærke at sige, at du kan registrere dig som at du vil eller du ikke vil. Således at hvis du kommer i koma eller kommer ud for en ulykke, hvor du dør, eller et eller andet, så er det ikke din familie, der skal forholde sig til det. Så har du allerede på forhånd til at hvad dit valg er. Men fordi det er en meget hård følelsesladet beslutning at bestemme, hvad skal der ske med min krop, når jeg dør? Har jeg overhovedet lyst til at tænke på at dø? Og hvilken virkning har det på os? Så lader vi være med at gøre det. Og derfor er det, at man kan se, at en af de ting, vi burde gøre i forhold til feriepengene, det er at sige, hm, jamen i stedet for at jeg skal søge om det, så skal jeg få det automatisk. Så kan jeg måske søge om ikke at få feriepengene, så ved vi, at der er flere, der vil få pengene. Fordi der vil være nogen af lytterne nu, der tænker, jeg får ikke søgt om det, fordi jeg har ikke ret mange feriepenge til gode, det gider jeg ikke olejlige mig med, jeg gider ikke at logge ind på en eller anden hjemmeside og bruge mit nem idéer, det er voldsomt besværligt. Og det er jo derfor økonomerne, de har den her med, det vil være bedre, hvis vi ventede om at sige, at i stedet for at søge om det, så skal man, om at få sine feriepenge, så skal man søge om at blive fritaget for at få den, hvis der er nogen, der gerne vil det. Jeg skal skynde mig og opfordre dig til at registrere dig som organdonor eller som ikke-organdonor, og det kan du gøre på sundhed.dk under registreringer. Og jeg anbefaler stærkt, at du tager dig tid ud af dit liv til at få det gjort, for du hjælper nogle mennesker derude, hvis du nu på et tidspunkt skulle komme i ulykke, eller komme til at ligge i koma eller andet, således andre kan få gavn af dine organer. Så videnskaben fortæller os faktisk, at vi kan risikere helt op til 75% af dem, der er berettiget til at få deres feriepenge frigivet her i oktober måned ikke søge om det. Det er i hvert fald en mulighed, og det var jo det modsatte af, hvad man faktisk ville. Du lytter til Morgenmenneske, hvor du hver morgen, alle hverdage i sommerferien, kan høre mig og en gæst fokusere på den menneskelige adfærd i forhold til aktuelle emner. Og dagens emne er penge, tilvalg, fravalg og lykke. Fordi Berlinske Tidene i weekenden skrev, at man skal søge om at få de her feriepenge, der er indefrossende, udbetalt. Det kommer ikke til at ske automatisk hvilket har fået mange økonomer til at sige, at det vil gøre, at der kommer færre penge ud, hvilket er hele årsagen til, at vi overhovedet gør det. Og vi har lige snakket om det her med tilvalg og fravalg, at hvis vi skal vælge noget til eller vælge noget fra, så kan vi sådan set styre, hvor mange der gør det, alt efter hvor besværligt vi gør det. Altså, det vil være nemmere bare at sige, at det sker automatisk, end at sige, at du skal søge om at få den. Den anden ting, jeg snakkede om før i forhold til vores beslutningstændinge, er, hvordan vi tager beslutninger. Og det er kontraintuitivt, og det kommer vi også til at snakke om med intuition, men lad os lige blive ved følelserne. Følelser er det eneste, der er i os mennesker. Det er den måde, vi tager beslutninger på. Og det er interessant, fordi vi fortæller os selv, at vi er logiske eller rationelle i langt de fleste af vores beslutninger. Men når man går at og bor i det, så finder man ud af, at det er vi faktisk ikke. Og lad mig give et par eksempler. De fleste af lytterne kan muligvis huske Madeleine McCain, den her pige på fire år, der forsvandt for, jeg tror det er ti år siden, hun forsvandt et sted i Portugal. Hun fik mange, mange, mange gange mere presse og mange, 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 mange gange mere omtale end børnearbejde i udlandet eller øh, Rohingya'erne i Myanmar, hvor over 700.000 voksne og børn er drevet på flugt. Men det er fordi, vi følelsesmæssigt har svært ved at forholde os til 700.000. Det er bare sådan et tal. Man kan egentlig sige, som en mand engang sagde, at det er en mand død af en tragedie. Tusind dødsfald er statistik. Eller som en anden mand sagde, at jeg er dybt bevæget, når jeg ser en mand lide og vil risikere mit liv for ham. Og bagefter så taler jeg upersonligt om den mulige pulverisering af vores store byer, med millioner af døde. Jeg er altså ikke i stand til at multiplicere en mands lidelser med 100 millioner. Vi kan altså være langt bedre forholde os til et menneske, til én Madeleine McCain. Vi kan forholde os til 10.000 eller 15.000 eller 100.000 børn. Det er sværere for os. Og mange nødighedsorganisationer, de har allerede opdaget det her med, at hvis vi skal have folk til at donere, til nødhjælp i det hele taget, så er det mere effektivt, at vi navngiver et sultent barn i Afrika og siger, at det her sultne barn, hende her, Malene her, eller ham her, Peter, han lider lige nu. Det skaber nemlig en større følelsesmæssig reaktion, end hvis vi siger, at den her flok børn lider lige nu. Det er egentlig de samme samme informationer, vi får, men hvis vi får et navn og et ansigt på det, så ved vi, at et enligt barn skaber en højere følelsesmæssig reaktion, og som konsekvens donerer folk flere penge til det ene barn, sammenlignet med, hvis vi sagde det til en gruppe. Det er ret interessant fordi vi er underlagt vores følelsesmæssige måde at tage beslutninger på. Vi beslutter med følelserne, så rationaliserer vi den bagefter. Og vi gør altid det. der er nemmest. Altså den mindste modstands det der er nemmest for. Mig. Det er meget nemmere for mig at forholde mig til et menneske end det er at forholde mig til 10.000 mennesker eller 100.000 mennesker. Så vi har altså det her med at vælge ind og vælge fra. Det er sværere at vælge fra, end det er at bare køre noget automatisk. Og så har vi det her med at vores følelser, det at skulle tale om, vi jeg nu have de her penge, og gider jeg nu at, 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 at ansøge om det, det faktisk kan stoppe os i at forsøge om nogle penge, selvom det er jo nogle penge, vi jo altså har ret til at få. Det er jo vores penge, vores penge. Så vores beslutninger påvirker det miljø, vi er i, det påvirker vores følelser, og det også påvirker vores intuition, Altså, vores intuition driver vores adfærd meget mere, end vi regner med. Og vi har den, desværre den antagelse, mange af os, at vores intuition mere tager, har ret, end den tager fejl. Hvilket er det præcis modsatte, der sker. Og det er, fordi intuition i virkeligheden er genkendelse. Det er i hvert fald sådan, at nogle psykologer beskriver intuition. Vi genkender noget, noget vi har oplevet. Men det er ganske dels uvidenskabeligt, fordi vores underbevidsthed, altså vores, vores kan vi sige, ubevidsthed, vores neurologiske system, ikke kan se forskel på én oplevelse, og tusind oplevelser. Så hvis vi har én oplevelse, så vil vores undervejsthed sige, at det er det her, der sker. Men det er jo ikke en særlig stor, skal vi sige, sandsynlighedsberegning. Det er meget bedre, hvis du har tusind oplevelser bag dig. Men vi kan ikke se forskel. Og din videnskab har altid masser af data. Og her er, hvad der intuitivt er. Tror du intuitivt, det påvirker dig, hvor stor en tallerken, du spiser af, hvor midt du føler dig? Sandsynligvis ikke. Det vil i hvert fald mange sige, nej, det har der ikke nogen forskel. Men det kan en kæmpe forskel i forsøg på, hvor meget man spiser, alt efter hvor stor tallerkenen er. Eller hvor stor portionen er, det har jo også noget med tallerkenen at gøre. Det vil sige, hvis du gerne vil tabe dig, så skal du sørge for at have mindre tallerkener. Fordi det at tage anden gang på en mindre tallerken er stadigvæk en oplevelse af, at du har taget anden gang. Og derfor vil du være midt hurtigere, fordi du også bliver midt med dine øjne. Og der går cirka 20 minutter, inden du kan mærke det i din mave. Så man har lavet masser af forsøg med, hvor man gør tallerkenstørrelserne mindre. Når man gør det, så spiser folk mindre. Det samme gælder med lyve. De fleste mennesker siger, at de lyver ikke. Altså, jeg siger i hvert fald tit, at jeg ikke lyver. Og det gør vi heller ikke. Altså lige bortset fra, hvis vi lige inden vi skal sige noget, har snydt i et spil med vilje. Så kan vi se, at hvis du har snydt i et spil med vilje lige inden du skal sige noget, så har du større tendens til at lyve omvendt. Så har man også fundet ud af, at du lyver mindre, hvis du lige inden du skal sige noget, har tænkt på de ti bud. Så der er simpelthen et stort fald i antallet af løgne, eller hvor stor villighed, du har til at sige noget usandt, hvis du lige har tænkt på de 10 bud. Og det gælder altså, uanset om du kan huske de 10 bud eller, eller ej. Det har man så spurgt hvad er de 10 bud? Det er jo langt de fleste mennesker, kan faktisk ikke huske alle 10 bud, og nogen opfinder også nogen selv. Men intuitivt, så vil det være kontraintuitivt. Jamen det har da ingen påvirkning af, om jeg har snydt i spil, inden jeg skal sige noget om, der er sandfærdigt eller usandt. Jo, det har det. Det har også en stor indflydelse på dig, om du har tænkt på de 10 bud lige inden du skal sige noget. For de ikke kan huske type, og selvom du måske hverken er kristen eller jøde, det gør ingen forskel. Vi lyver simpelthen mindre, når vi kigger på det. Intuitivt tror de fleste også, at provision er godt, at store bonuser er godt, fordi det vil øge salget og det vil gøre en hel masse gode ting for os. Men det er også ukorrekt. Fordi hvis du får en høj bonus eller en høj provision, så bliver du meget kortsigtet. Så tænker du ikke længere på, hvad der er godt for kunden, eller godt for din virksomhed, eller godt for, for, hele, for, for, for hele samfundet. Så tænker du bare på, at jeg skal have min store bonus. Hvilket i retrospekt er en af årsagerne til, at vi havde den økonomiske krise i 2008. Der sad nogen ude i bankerne, ude i regelkreditforeningerne, og fik nogle enormt store bonuser, hvis de fik noget nogle kortsigtede mål. Og det gjorde så, at de lukkede øjnene for, hvad der var en risiko. Altså hvad der kunne ske for dem, hvis de gjorde det. Så intuition kan være godt, men kun hvis du har meget erfaring. Hvis du ikke har meget erfaring inden for et felt, så kan du gå ud fra, at intuition mere tager fejl end den har ret. Så der er altså tre ting, der påvirker vores beslutninger i forhold til tilvalg, fravalg og penge og lykke, som vi kommer til om et kort øjeblik. Det er miljø, det er mine følelser, og det er i hvorvidt omfang jeg lytter til min intuition, Uden at være kritisk, uden at være opmærksom, bevidst og til stede. Du lytter til Morgenmenneske, hvor du hver morgen, alle hverdag i sommerferien kan høre mig og en gæst fokusere på den menneskelige adfærd i forhold til et aktuelt emne. Og dagens emne er penge, tilvalg, fravalg og lykke, fordi Berlinske tidende i weekenden skrev, at man skal søge om at få de indefrosne færdige penge udbetalt. Det sker altså ikke automatisk hvilket har fået flere økonomer til at sige, at det vil gøre, færre at færre får de ekstra penge. Og fordi der er færre, der vil søge om det, så er der også færre penge, der kommer ud i samfundet. Og det var egentlig ideen med de her indefrostne færre penge, at vi skulle have penge ud i samfundet til at starte økonomien og få økonomien til at blomstre. Og vi har altså talt om effekten af tilvalg og fravalg, den mindste modstandsvej, altså det her med, at vi skynder os at gøre det, der føles lettest for os, uanset om det så også på lang sigt er godt for os. Men lad os tale om, at penge gør os lykkelige og tilfredse. Og hvad er vores forhold til penge generelt? Ja, det vil måske ikke overraske lytteren, at jo flere penge vi har, jo flere penge bruger vi. Det er meget enkelt. Og der er også noget, der tyder på, at det er svært for os helt at ansætte, hvor mange penge vi skal have for at være lykkelige. Fordi vi navigerer det her med penge i, hvor mange penge taber jeg. Mere end vi navigerer i, hvor mange penge jeg vinder. Eller sagt på en anden måde, det føles værre at tabe 1000 kroner, end det føles godt at vinde 1000 kroner. Og nu kommer de her penge som vi ikke havde forventet. Men allerede nu kan vi se, at der er nogen, der er utilfredse med, at de her feriepenge penge først kommer til oktober. Der er så flere, der har brokket sig over det, og der er helt sikkert også nogen, der vil brokke over, hvad skal vi også ansøge om dem? Altså det er jo mine egne penge, jeg får dem først til oktober, skal jeg også selv til at ansøge om det? Nej, det kan jeg ikke mene. Og det er fordi, det bliver besværligt lige pludselig. Så vores forhold til penge og lykke er meget afhængig af vores reference, altså hvor meget skal vi arbejde for dem. I virkeligheden så er vores forhold til tab og gevinst enorm ambivalent, det er meget forskelligt. Vi vægter tab tungere, end vi vægter gevinst. Eller sagt på en anden måde, hvad vil du helst? Hvis du skulle af med 12.000 kroner, vil du så af med alle 12.000 kroner nu? Eller vil du gerne afdrage de 12.000 kroner en gang om måneden de næste 12 måneder? Når vi spørger folk om det, så svarer de fleste, jeg vil gerne afdrage. Der er også nogen, der siger, jeg vil gerne betale med det samme, men det er som rent dem, der har masser af penge. Hvis de ligesom mig bare har en generel indtægt, så siger de, jeg vil egentlig godt afdrage. Modsat, hvis du så får 12.000 kroner, hvad vil du så helst? Have de 12.000 kroner nu? Eller have de 12.000 kroner med 1.000 kroner per måned? Flertallet vil vælge at få de 12.000 kroner nu. Jeg er med på, du måske sætter derude, dig, lige nøjagtigt dig, der lytter lige nu, og tænker, nej, jeg kan godt lide, at jeg får dem sådan 1.000 kroner i gang, Så bruger jeg ikke dem alle sammen på én gang. Det er måske også, fordi du er klar over, at du bruger dem alle sammen på én gang, for så fik dem. Nå, men de her færre penge, det er jo dine egne penge. Vi havde ikke nogen forventning om pengene, men nu når vi hører, at pengene kommer. Så, så lige pludselig så har vi allerede begyndt at tage ejerskab på dem. Det er vores penge. Og, og jeg har allerede måske også tænkt, at jeg vil bruge dem på noget. Og det kunne også være, at jeg vil bruge dem på noget inden oktober. Og nu skal jeg både søge om det almuligt men så, så når vi har udsigt til at få nogle penge, så får vi en masse forventninger og hvis de forventninger, vi har til pengene ikke bliver indfriet, så får vi en tab også selvom vi aldrig har haft pengene fordi indtil de besluttede det i juni måned var der ikke nogen, der vidste, hvornår de her indefrosne feriepenge de kom, men nogen af os har allerede brugt pengene op i vores hoveder vi har allerede sådan taget mental ejerskab på dem men, men lad os lige kigge på det her med hvor lykkelige vi er og hvor meget lykken påvirker vores følelser fordi hvad er referencen? Den er typisk ulogisk, men følelsesmæssigt meget forståelig. Hvis man spørger en studerende, stiller den to spørgsmål, og det er der mange undersøgelser på. Hvor lykkelig er du? Først, og så bagefter, hvor mange dates har du været på på det sidste? Så er der ikke nogen sammenhæng med, hvor lykkelig de føler sig, og hvor mange dates de har været på for nylig. Nu forudsætter vi jo så, at de er singler. Men hvis vi stiller det i omvendt rækkefølge, og vi først spørger dem med, hvor mange dates har du været på for nylig, og så bagefter spørger dem med, hvor lykkelig er du? Så bliver der en sammenhæng. Så er der simpelthen en sammenhæng imellem. Dem, der har været på få dates for nylig, de føler sig mindre lykkelige, end dem, der har været på mange dates for nylig. Og det er jo uden, at vi overhovedet er kvalificeret, hvor gode datesene de var. Men det er fordi, når vi får spørgsmålet, hvor mange dates har du været på, så tænker vi, mm, jeg har været på en 3-4 stykker, hvor lykkelig er du? Jamen, så er jeg måske ikke særlig lykkelig. Fordi det er sådan, vi tænker. Vi tænker enormt kortsigtet. Det samme gælder med lykken, altså lykkens oplevelse af penge og hvor, hvor lykkelige penge gør os. Har vi nogle fejlantagelser om i virkeligheden? Vi tror, at mange penge vil gøre os lykkeligere. Og den fejlantagelse påvirker os, minder vi er opmærksomme og bevidste og tilstede i vores valg. Her er en anden undersøgelse til dig. Man spurgte igen en gruppe studerende, og grund til, det ofte er studerende, det er, fordi det bliver lavet på universiteter, og der har man fri adgang til studerende. Det er noget nemmere, og de er jo på skolen, og så går man ud og snakker med dem. Så det bliver mange gange studerende, man spørger. Men det er jo også fremtidens ledere og fremtidens arbejdere, så det er jo meget godt. Man spurgte dem med, hvad for et af disse to jobs vil du helst have? Du kan få et nyt job, hvor du det første år får 15.000 kroner om måneden, i andet år får du 20.000 kroner om måneden, i tredje år får du 25.000 kroner om måneden. Det var det ene job eller job nummer to. Det første år får du 35.000 om måneden, det andet år får du 30.000 om måneden, og det tredje år får du 25.000 kroner om måneden. Og hvis du har bemærket det, så vil du se at i job 1, der stiger du fra 15 til 20 til 25, og i job 2, der falder du fra 35 til 30 til 25. Og det interessante er, at der er et flertal, der umiddelbart vælger job nummer 1. Og det er da på trods af at job nummer 1 giver en samlet løn over de tre år på 720.000 kroner, og job nummer to giver en samlet løn over de tre år på 1.080.000 Og det er fordi, vi hellere vil have en gevinst, end vi vil have et tab. Og det her med, at jeg går fra 35 til 30, til, fra 30 til 25, oplever I som et tab? Nej, så vil jeg hellere have en lønstigning. Og det er meget interessant, at man hellere vil have det. Så... Differencen er jo størst ved de 15.000, og mindst ved år 3, hvor de begge to er på 25.000. Men den samlede sum er den samme. Og derfor vil folk tænke, jeg bliver gladere, hvis jeg vælger det job, hvor min løn stiger, end hvis jeg vælger det job, hvor min løn falder. Hvad er referencen? Det er, om jeg umiddelbart kortsigtet har tabt eller har vundet. Det er ulogisk, men det er meget følelsesmæssigt forstået. Jeg vil prøve at give dig et andet godt eksempel. Og det her det har jeg brugt rigtig mange gange også i nogle af mine foredrag. Hvis der er 10 lottobilletter. Nu, nu, nu forestiller vi, du er en af de her mennesker, der godt kunne tænke dig at lave lotto. Altså, der, du er åben for at tage en lottobillet. Der er altså 10 lotteribilletter. De koster 10 kroner. Du kan vinde 200 kroner, hvis du køber en billet. Der er 10 i alt. De er 9 af dem er solgt til 9 andre personer. Der er en tilbage. Vil du købe den for en tiger? Nu forudsætter vi jo så, at du er parat til det her. Så dem af lytterne, der siger, jamen det vil jeg godt, jeg kan få en 10'er, der har jeg en mulighed, en ud af 10 chance for at vinde 200 kroner. Det er faktisk rigtig god odds. Det er mange gange bedre odds end noget som helst lotto, eller skrabelod, eller noget som helst andet. Så ændrer vi kun et par meter i det næste scenario. Der er stadigvæk 10 øh, lotto-billetter. De 9 af dem er solgt, der er en tilbage. Du har stadigvæk den samme chance for at kunne vinde en ud af 10 200 kr. med 10 Kroner i indsats, men jeg har købt de ni andre billetter. Så nu sætter jeg med ni billetter, og du sætter med en billet. Vil du købe den nu? Ja, det interessante er, at rigtig mange af dem, der i scenarie nummer et, hvor der var ni andre, der har købt et lod, de sagde, jamen det vil jeg godt. De siger nej i det andet scenarie. Men sandsynligheden er den samme. Det der er forskellen, det er, at sandsynligheden for, at jeg vinder er meget større, end at du vinder, men din gevinstchance er stadigvæk den samme. Altså med andre ord, vi mennesker har enormt svært ved at navigere i, hvordan vi skal forholde os til fremtiden. Vi er rigtig, rigtig svært for os at navigere i odds og hvad vi skal bruge vores penge til. Hvilket bringer mig på lykke. Gør penge os lykkeligere. Vi ved, at fattigdom gør os ulykkelige. Det ved vi. Altså jo færre penge du har, jo mere ulykkelig er du. Det ved man godt. Og så skulle vi jo have en idé om, at hvis vi havde mange penge, så ville vi blive mindre ulykkelige. Altså, vi ville blive mere lykkelige. Fordi vi sætter lighedstegn med mindre ulykke med mere lykke. Men det er ikke korrekt. Fordi det er rigtigt, at du nu ikke har ret mange penge, så er du mere utilfreds og ulykkelig. Men det er ikke korrekt, at du bliver mere lykkelig af for mange penge. Faktisk, så har man lavet et studie, hvor man kiggede på, jeg tror det var 10.000 mennesker, der i alle, alle, alle egne af samfundet, i alle mulige indtægtsområder, hvor man kiggede på, hvor glade og tilfredse var de. Og der kunne man se op til et punkt på ca. Ja, 75.000 dollars eller 450.000 danske kroner, der ødes lykken sammen med, at indtægten stiger, men så flader den fuldstændig ud. Så sker der ikke nogen lykke efter de her 75.000 dollars eller 450.000 kroner. Fordi fjernelse af problemer øger aldrig nødvendigvis lykkefølelsen. Det fysiske velbehed er et punkt, men emotionel velbef- velbefindende er meget, meget vigtigere end bare som den fysiske velbefindende. Og emotionelt velbefindende er uafhængig af indtægt. Der er to store indikatorer på ulykke. Det er sygdom og sult, det er ulykke, og hvor meget tid man bruger med mennesker man elsker, og som elsker en tilbage. Sagt på en anden måde, hvis jeg kunne se på, hvor lykkelig eller ulykkelig du er, så skal jeg først finde ud af, er du syg, eller er du sulten? Og for stykker det, så skal jeg spørge dig ad, har du mennesker i dit nærvær, du elsker, og som elsker dig tilbage? Fordi hvis du ikke har sygdom eller sult, og hvis du har mennesker, du omgiver dig af, som har kærlighed til dig, og som du har kærlighed til, så vil du sandsynlig være mere lykkelig. Vi vurderer vores liv generelt på din velstand. Du oplever, at du har et godt liv, fordi du har opnået de økonomiske mål, du ville, men du lever jo i nuet. Og så falder altså værdien af målopnåelsen, den falder, når vi har nået målene. Din dagligdag er jo fuld af negative ting. Der er masser af stress, der er træls arbejde, vi er måske væk fra vores elskede, der er masser af ting, der hele tiden påvirker vores nutid. Der vil pengene på din bankbog ikke gøre nogen forskel. Bedømmelsen af nutiden påvirker både fortiden, plus det du sidste oplevede. Så derfor skal vi være opmærksom på, at vores lykkefølelse er ikke særlig afhængig af penge. Op til et vis punkt, den er afhængig af, hvor mange mennesker er der i dit liv, som du holder af. Så penge kan altså ikke hjælpe dig til at lykke, det kan fjerne nogle af de ting, der gør dig ulykkelig. Men det, der vil gøre dig lykke, den største markør på, om du vil lykke dit liv, det er kærlighed. Har du kærlighed til andre mennesker, og har andre mennesker kærlighed til dig, gengælder de din kærlighed. På den yderste dag er kærlighed det eneste, der betyder noget, og så den rent videnskabelige. Og lige nu, der sætter vi på det yderste minut før nyhederne, men vi vender stærkt tilbage om fire minutter med dagens gæst, for nu er klokken til nyhederne på Radio 4. Lytter til morgenmenneske med Toni Evald Clausen. Hendover sommeren kan du hver morgen blive klogere på menneskelig adfærd, hvis du har tændt for din radio mellem kl. 6 og klokken 7, eller på podcast. Her i morgenmenneske tager jeg udgangspunkt i et aktuelt emne, og giver dig et bud på, hvad nyhederne kan fortælle om os mennesker. Og dagens emne er penge, tilvalg, fravalg og lykke. Fordi vi i weekenden kunne læse i Berlinske, at de lovede indefrosne færre penge, som Folketinget vil frigive, aldrig bliver overført automatisk. Man skal ansøge om det, hvilket ifølge flere økonomer gør, at færre vil søge, og at der dermed kommer færre penge ud i samfundet. Og det var egentlig oprindeligt årsagen til, at vi skulle have de her penge. Det var for, at vi fik dem ud i samfundet og fik økonomien i gang. Til at give mig og dig en vinkel på det emne har jeg dagens gæst med på en linje. Mathias Andersen, idéhistoriker og senior executive advisor ved DTU Wind Energy. Hej,
1: Mathias. Goddag, Tony. Ja, nu kaldte du mig godt nok uh, Senior Executive Advisor. Jeg tror, det er det, man på almindelig dansk kalder chefkonsulent. Ja. Det andet det er jo sådan noget, vi har opfundet for, at dyrfører uh, skal kan glade og være vigtige. Uh,
0: <laughs> okay, er du er du glad så, så? eller er du, vil du bare helst være Vil du bare bare være chefkonsulent?
1: Vil lade mig bare være chefkonsulent? Vil du, det, vi det har jeg da fint.
0: Ja, vi tager den på. Oh, Chef rådgiver. Det er skide godt. Men så, lad mig, så røggive mig og lytterne på følgende måde. Gør penge os lykkelige.
1: Altså, det er jo et godt spørgsmål. Øhm, vi kan starte med det helt oplagte og triste baggrund at sige nej. Øhm, var det for et par år siden, hvor en af Danmarks mænd Anders Holte Poulsen, som ejer bestseller, hans familie var udsat for den her forfærdelige tragedie, med, med, hvor nogle af hans børn døde i et terrorangreb i, jeg tror det var Indien. Sri Lanka. Jeg, ja, Sri Lanka det er det rigtige. Ja. Og jeg er sikker på, hvis du spurgte ham der, om penge gjorde ham lykkelig, så var svaret det helt klart. Nej, det vil man ikke ønske for sin værste fjende. Ja. Øhm, når det så er sagt, så kan man sige, at nu lige at starte den lidt personlige anekdote-niveau. Så kan sige, ja, min kone og jeg, vi boede ni år i Bruxelles, kom hjem til Danmark her for nogle år siden. Og i den periode, der havde vi, vi havde flere penge, end vi har nu. Vi var ikke rige, men, men vi var i den lykkelige situation, at vi ikke sådan skulle tænke dagligt over det med penge. Ja. Og jeg tror, det vi lærte dengang, det var sådan set, at det ikke er vigtigt, at man er rig, men det er ret ikke at skulle bekymre sig om penge. Ja. Og det, det tror jeg hænger godt sammen med lykke. Ikke? Altså, er man, er man, er man tryg? Er man, er man sikker i sit liv? Og det er noget af det, som penge giver. Hvis man ikke skal tænke på, kan jeg købe mad i morgen til mine børn? Kan jeg sende dem i skole? Kan de komme på lejertur, Kan jeg beholde mit hus? Den slags ting betyder selvfølgelig noget for lykken. Men, men penge i sig selv gør os nok, nok næppel lykkelig. Det er et øhm, godt svar.
0: Så, så, men ja. jeg vil jo, fra min psykologiske vinkel, vil jeg sige, at at det lyder som om, at du har fjernet noget utryghed, og noget dermed, noget, skal vi kalde noget, der kunne føre til ulykke. Altså noget, du, du føler, du er du, noget fare. Du har fjernet noget fare ved at have en økonomisk velbegrundet, altså du økonomisk står rimelig godt. Der har du fjernet noget potentiale for noget ulykke. Altså du har råd til, at der skal ske noget uforudset og sådan nogle ting. Men det, at vi fjerner, skal vi sige, muligheden for noget ubehageligt, gør os jo ikke nødvendigvis lykkeligere. Gør det? det?
1: Nej, det er sådan en grundlag for det. Jeg tror, at hvis vi hopper op på den, på den høje historiske hest, ja. så kan man sige, at Aristoteles, som var den her græske filosof, der levede for knap 2.500 år siden, han sagde, når han snakkede om økonomi, og det skal siges den gang, der snakkede man primært om økonomi som husholdningsøkonomi. Hmm. Altså, økonomi kommer af ordet øjkost, som betyder hus. Men dengang, der sagde han, at økonomiets formål var at, 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 at skaffe penge, men det havde to formål der. Det ene var at kunne skaffe penge nok til at kunne leve, det man også kan sige er at overleve, og det andet var at kunne leve godt. Og det er præcis det, vi snakker om, at penge er ikke målet i sig selv, men det kan være muligheden for at gøre det. Det er klart, at penge giver en række muligheder. Så det, der, så det er der, den ligger. Og det er ligesom, det kan være en betingelse for, at man kommer over et vist niveau i sin, i sin levestandard. Og så bliver de ekstra penge, man får, sådan set mindre og mindre vigtige, efterhånden som du samler flere og flere i forhold til din lykke.
0: Ja, der er også noget, der tyder på, hvis man bliver rigtig rig, altså som vi har rigtig rig mange penge, så falder lykkefølelsen en lille smule. Det er meget interessant at se, det har man og Gallop lavet nogle ret gode undersøgelser på, at, at lykken falder, når man sådan bliver multimillionær, fordi så bliver man bange for, at man bliver i hvert fald mindre lykkelig. Det, det er der noget, der tyder på. Så, så, så hvad er dit forhold til penge, eller hvad er, his, i, der er dit? Det kan vi godt snakke om, men vi kan også snakke om idéhistoriens <laughs> forhold til penge.
1: Jo, man kan sige, som sagt, der er, jo, der er jo mange forskellige steder, vi kan slå ned. Vi snakker om, at jeg nævnte Aristoteles før, der har det med at kunne, kunne overleve og leve godt. Mm. Øhm, altså, hvis vi lige springer, springer vi lige knap 2.000 år frem efter Aristoteles, så synes jeg måske et godt sted at starte, hvis vi skal, skal slå på nogle idé- historiske klassikere. Det er den franske filosof Jean Jacques Rousseau. Øhm, I 1762, der skriver han to øh, virkelig store klassikere inden for idéhistorien. Den ene, den hedder Emil, eller om opdragelsen, og den anden hedder Samfundspakten. Og vi kan lige komme tilbage til, hvorfor han skriver de to. Det er to forskellige svar på, hvordan man bliver glad. Men i en af bøgerne, jeg tror det er i der siger han, at lykke er ikke at ville mere, end man kan. Øh, konkret betyder det for eksempel, at hvis jeg nu siger, at jeg kun er kun lykkelig, hvis jeg kan flyve ved egen kraft, så er der en god chance for, at jeg ikke bliver lykkelig. Det går også være eksempel, at jeg er ja. kun lykkelig, hvis jeg tjener 10 millioner kroner om året. Det kan jeg selvfølgelig arbejde frem men der, jeg har gjort, trods alt gjort mig afhængig af en række eksterne faktorer, ja. så man kan sige, når jeg er det eller øhm, så, så det er sådan et sted, hvor, hvor Rousseau tager fat der. Og, og man kan sige, der når man så begynder at linke penge og lykke sammen, der, der bliver det jo det her med, hvad er det, jeg bruger pengene til? Ikke? Øhm, så, så der kommer en overvejelse ind der fra Rousseau's side også. Hvad siger han? Jamen altså, man kan sige, at Rousseau har jo, hvis vi går tilbage til de der to bøger om, hvad det, hvad det vil sige at være lykkelig, så Rousseau er, er den filosof, der ligesom indfører det sociale i filosofien. Uh, hele det her med, at vi i høj grad spejler os i andre, og, og hvad det betyder, at vi lever uautentiske liv. Og, og han, har, han har to vinkler på, hvordan man ligesom kan løse det der problem, at man bliver af andre i sin spejling. Det ene er, at man, øh, at man det der, han skriver om i Emil, hvor han skriver om det her fiktive barn, som man opdrager væk fra samfundet, øh, for at det undgår, at det ligesom bliver for tidlig afhængig af andre mennesker. Det er den ene mulighed, at man ligesom trækker sig helt væk fra samfundet og bliver fri af det. Så, så når man kommer ind i samfundet igen, så har man ligesom opbygget og er bevidst om sit eget øh, autentiske jeg. Den anden mulighed, det er at i samfundsbagten, når man siger, der laver man nærmest en form for institutionalisering af barnet, og man siger, at der er ideen om, at jeg skal ville det samme, som samfundet vil godt. Det her, han indførte om det, der hedder al vilje. Så er min vilje og den fælles vilje, det er de samme. Øhm, og, og der kan man sige, at hele udfordringen det er for, for Rousseau det er, hvordan bliver jeg som menneske øh, selvberoende? Man kan ligesom sige en vis forstand øh, selvforsynende med min, øh, min lykke. Altså, jeg er ikke for afhængig af andre ting. Mm-hmm. Og, der kom, og der kommer pengene selvfølgelig også ind, øh, Igen, han er jo en stor kritiker af, af ejendomsretten, som, som pengene ofte knyttes til. Æ, og mener af det øvrigt, at man begyndte at slå hegnspaler op og sagde, at noget for mit og dit, så gik det sådan set nedad for mennesket. Så der er jo en række overrørelser altså her, og man kan sige, at Rousseau kommer ind på det her tidspunkt, hvor hele snakken om, hvad altså det er på ud, hvor liberalismen også begynder at opstå, altså ideen om, øh, at øh, individer har ret til at sin egen interesse, og i vores tid bliver det jo mere med at knytte sammen til... Øh, Økonomiske øh, egeninteresse, at man har lov til at tjene som vel og snakke om højere lav skat og så videre. Øh, så så det kommer ind på den måde.
0: Og jeg kunne godt tænke mig lige at, at snakke lidt med om det her med, hvornår vi gik fra, fra et eller andet så til mit og dit, men jeg skal lige huske at sige, at du har morgenmenneske på Radio 4 i dine ører, og det er fordi alle hverdage i sommerferien, så kan du høre os tage et aktuelt emne op og kigge på, hvad det kan læres om menneskelig adfærd og om os selv. Og Berlinske Tidene skrev i weekenden, at man selv aktivt skal søge om at få de her ekstra frigivende feriepenge, som er indafrostende. Og, og det gør, at nogle økonomer siger, jamen det vil, det vil altså bevirker, at der kommer færre penge ud i samfundet, fordi man aktivt skal søge om det. Så er der nogen, der bare aldrig forsøgt, og så vil der være en, en procentdel, der aldrig forsøgt, og så kommer der færre penge ud i samfundet. Og det har vi, Mathias Andersen, med til at give sit bud på. Vi har, været, vi har været vidt omkring her, og vi snakker om Rousseau, og vi snakker om noget med, med et autentisk liv, og alle vilje og sådan noget. Jeg kunne rigtig godt tænke mig lige at høre, siger Rousseau, at der var et tidspunkt, hvor vi ikke talte om dit og mit?
1: Ja, altså man kan sige, at Rousseau og mange af de øh, filosofer, der i det tidspunkt er også sådan set, tidligere, taler om en såkaldt naturtilstand. Øhm, og det er lidt forskelligt, om den her naturtilstand ses som sådan et øh, lykkeligt tidspunkt, hvor vi alle sammen gik rundt i sådan en idens have, før vi, øh, før vi spiste æblet, eller om det er en krigstilstand, hvor det er alle skrig mod alle, og man slår sig det hele forfærdeligt. Øhm, og alt efter, hvordan man ser det, så er det klart, at det er betydning for, hvordan man ser det at komme ind i et samfund øh, for Rousseau. Øh, der har han det med, som han siger, at det øjeblik, der er nogen, der satte hegnspal ned og sagde, det her er mit, og det her er dit, så startede uligheden, og så startede det at sammenligne, og, og andet, som førte til en række øh, sociale negative konsekvenser for mennesket, fordi man pludselig begyndte at sammenligne sig med andre, og derfor sidst ender med at elske sig selv mindre, og være mere optaget af, om andre elsker den, man er. Vil det sige, at, at I...
0: Og det synes jeg er meget interessant. Nu snakker vi jo om, om valg, tilvalg og fravalg, og det, og det kommer vi tilbage til. Der, der er flere ting, der starter. Jeg har sådan en kø af spørgsmål til dig her. Så nu skal jeg prøve jeg at kan, jeg kan stoppe min egen talestrøm og så gøre den mere brugbar for lytteren her. Vil det grundlæggende sige, at Rousseau er imod kapitalisme?
1: Altså man kan sige, kapitalismen var jo ikke rigtigt indfældet. Den var ved at komme på det tidspunkt nu. Er jeg, lidt på, jeg er lidt på tynd ligesom om man kan give et svar ja eller nej der. Øhm, han, han giver jo de her to svar, det er klart, han er imod øhm, hele ejendomsrettingningen, øh, og i den forstand kan man godt sige ja, men han, men han ser som sagt ligesom to løsninger på det. Den ene er den er radikal, hvor man virkelig søger uden for samfundet, og det andet er den, hvor man accepterer samfundets præmisser, og så forsøger at leve sammen. Men det er klart, der har været links tilbage fra, fra Marx til Rousseau, øh, i forhold til øh, ejendomsret og, og hele øh, diskussion om, om kapitalisme versus øh, det, der senere bliver kommunisme. Lad os lige prøve at tage den, så tror du, at tror du og,
0: lad os, lad os, vi to have en samtale om det her. Vil vi blive mere tilfredse, hvis ejendomsretten blev ophævet? Det er jo i virkeligheden et voldsomt emne, det her. Men det er meget fedt. Det er det.
1: Er, og det er også, det er også et meget behulet emne, kan man sige. <laughs> ja. Al, altså, vil vi blive mere lykkelige, hvis det bliver ophævet? Det tvivler jeg er sådan set på. Jeg tror, det vil være utrolig bøvlet, og det, jeg har svært ved at finde tidspunkter i, i hvert fald i den vestlige civilisationshistorie, hvor vi har opgivet ejendomsretten. Altså hvor der ikke er nogen, der har haft noget, der var deres, og noget, der var andres osv. Mm. Det, tror jeg, det tror jeg bliver svært at, at nå frem til. Øhm, man kan sige, at de gange, hvor man har forsøgt det, der er det jo også det endt med hvad skal vi sige, blandede resultater, <laughs> hvis man ser på. På forsøg med, med kommunisme, som ikke er en fuld op, opgivelse af det, men hvor man får en større grad af, af fællesskab så, så det tvivl jeg sådan set på.
0: Ja, fordi hvis vi kigger på, 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 på de to samfundsordner, sådan grundlæggende, der findes kapitalisme op mod socialisme eller, eller, eller kommunisme eller marxisme, eller hvad vi nu skal kalde det, så har begge systemer jo fejlet et eller andet sted, fordi begge systemer har opbygget hierarkier, og selv i stærkt kommunistiske lande er der jo stor ulighed. Altså, der er en elite, der har nogle privilegier, og så er der et folk, der ikke har de samme privilegier, hvis vi kigger på Nordkorea eller tidligere Sovjetunionen. Øhm, og det har vi også i kapitalismen, så det, det er bare interessant det her med, om det er dit og mit, altså ejerskabet, der i virkeligheden gør, at vi bliver mindre, mindre end glæde, altså mindre end lykkelige.
1: Ja, altså spørgsmålet blev, jeg så en meget fin øh, hvad det, sådan en cartoon stripe i den, der hedder The New Yorker den anden dag, hvor der sidder to katte ved siden og den ene kat har en større mus end den anden, og så siger den, der har den største mus, til den anden, prøv at høre, sammenligningen, det dræber en glæde. <laughs> og, og det synes jeg på en eller anden måde, er altså et lidt, lidt meget godt billede på, hvad vi taler her, men, men hvis vi går tilbage til det, hvor vi startede omkring det her med, at man kan bruge penge til at overleve, og så penge til at leve godt, ja. så finder det jo tilbage til, at problemet er måske ikke ejendomsretten, men problemet er, når, når ejendomsretten fører til for stor ulighed, det er for eksempel det, som den franske økonom Thomas Piketty for nylig skrevet en bog om, altså kapital og ø- ø- ideologi, der kommer. jeg tror, der var i år eller sidste år, som var den di- værk, han skrev. Han var jo den, der ligesom marxismen her for nogle år siden med sin stor bog Kapital, og nu kommer så den anden her, og han sporer egentlig ulighedens oprindelse, og netop går tilbage til, hvordan, at da man går væk fra det tredelte samfund med, med præster og, og krigere og alle de andre, så for at få noget nyt øh, heldigt, så bliver det ejendomsretten, der bliver det heldige. Mm. Øhm, så jeg tror, der, jeg tror, der sker nogle ting der. Men, men det andet problem er nok også, så der kan man sige, kapitalismen er jo en, er jo en sjov ting. Den er, jo, den er jo født ud af, at man sådan i, er det i overgangen fra middelalder til og renaissance, det. der har man den her sjove bevægelse med, at, at i middelalderen, der har du de syv dødssynder, øh, krådighed og andet. Mm. Øhm, og pludselig med kapitalismen, der bliver det til dyder, og hvordan fanden er det, det bliver det. Ikke? Og der er en af mine ideistoriske helte, Albert O. Hirschman, han har skrevet en meget fint lille bog, som jeg har skrevet det over, jeg født i 1977, der hedder Passion and Interest. Hvor han skriver om det her med, hvad var det, den der har undertitlen øh, Kapitalismens Førdens Triumf. han siger, hvad var det, der gjorde, at den her skete? Og det var simpelthen et forsøg på at sige, hvordan kan man håndtere menneskets øh, passioner og drifter og, og egen interesse? Hvordan tøjler man den? Øh, til det bedre. Og, og der bliver man kan sige, der bliver øh, kapitalismen løsning. Altså det, der bliver en dyd og stræbe, og så kommer du op til den usynlige hånd, der vil, der vil lede samfundet og markedet til det bedre. Mm. Så den er, sådan, den er født ud af det ikke. Så, så det er jo ikke ærnetændigt. Øh, Men man kan sige, at det der også ligger med, med kapitalismen, det er jo, der sker det her med at vores lykkebegreb bliver tilknyttet begrebet om vækst. Ja. Og det er jo, så det, det, synes, er det problem, vi står i i dag her, når vi står og ser på hele snakken om, om bæredygtighed og altså kamp mod klima. Det er jo, at, at et hvert udspil, der kommer øh, politisk og andet, de siger, at vi skal have ambitiøse tiltag, men det må grundlæggende set ikke pille ved folks nuværende levemåde. Øh, leve altså, vi skal, have, vi skal have elbiler, vi skal have CO2-afgifter, men det må ikke gøre sådan, øh, vi skal spise mindre kød, men som jeg tror, Jacob Bellman må ud og sige, det skal jo ikke være sådan, at den ene mål med to børn ikke skal kunne servere en, en ret med spaghetti bolognese. Og det her nu, så vil det være tilbage igen til, til Rousseau's diktum derved, at lykken er ikke at ville mere, end man kan. Problemet i dag er jo, at vi, at vi bruger mere, end vi kan af jordens ressourcer. Mm. Og, og det vil sige, at vi er tilbage til det problem der at kapitalismen har skabt den her uhemmede vækst kapitalismen selv var måske ikke det et onde men den har skabt en, eller forstærket en tendens Ja, fordi det
0: er grådigheden, der gør forskellen. Ikke? Og det, det, det taler også om, inden at vi, vi fik dig på linjen her, det, det er det her med grådigheden, hvor at jeg at intuitivt tænker mange, at hvis man havde provision, ja, så må det, det må jo være det, der, der giver bedst salg. Men, men det vi ved, det er alt, hvad vi... Alle undersøgelser viser, at provision gør det modsatte. Det gør, at man bliver meget mere kortsigtet. Man, man forsøger at, at, at få salg mere, end man forsøger at få kunden. Og at det også var en af hoveddrivkræfterne ved den finansielle krise i 2008, at der var sådan en kæmpe store bonuser for nogle af dem, der sad i banker og realkreditforeninger for at opnå nogle kortsigtede mål, så fik de enormt mange penge, og det gjorde så, at man ikke helt lige kiggede på, om sikkerheden var der og sådan noget. Så grådigheden, det her med, at, at svaret på mere er aldrig nok, Øhm, det, det tror jeg er det, der har, der har, har brudt det ned. Men lad os lige prøve at, at gå tilbage til Rousseau, for jeg kunne godt tænke mig at, for, for lytteren og gøre sådan meget anvendeligt. Det er jo tidligere om morgenen, det her. Øh, I hvert fald, ja. hvis, man, hvis man ikke hører det på podcast. Hvorfor skrev han de her to bøger, du sagde, at han skrev to bøger, du vil komme tilbage til, hvorfor han skrev dem? Kan, kan du lige os han... om det?
1: Ja, altså sådan helt, helt kort fortalt. Så for at han skrev de her to bøger, 1762, der skrev han det, der hedder en afhandling om uligheden. Og der er det, at han går ind og analyserer, hvordan uligheden øh, føder hele det her spørgsmål om, at vi begynder at spejle os i den anden, og vi, det vi i dag vil kalde, begynder at leve et uautentisk liv. Altså, mm. at vi begynder at spejle sig i, hvad tænker de andre om sig. Og Rousseau optager optaget at sige, hvad, hvad gør vi, når det er tilfældet? Øhm, og man kan sige, den her, det han så skriver sig ind i, det er nogle forskellige det er historiske udviklinger. Det ene er, at i den her periode, når vi snakker 1762, forud for den periode, og sådan set også under den periode, har jo været en ekstrem øh, blodig øh, del af Europas historie med diverse store krige, og man er jo først lige ved at skabe øh, tanken om ideen om nationalstater og andet, så der er krig rigtig ofte. Øh, og det gør, at man har forskellige folk, der snakker om, nogen siger, at vi skal have en stærk øh, enevældig konge, der bare kan beslutte det hele, andre siger at vi skal have demokrati, og flere skal man være med til at vælge. Okay. Så, så, så udfordringen er, skal man vælge mellem den ene eller de mange til at bestemme, hvad frygter man mest? Og det Rousseau gør det, at han tager det her over en vis forstand i et socialt kontekst, og så siger han, at det er sådan set, at man kan gå begge veje. Man kan enten gå den vej, han snakker om i den her i milde opdragelse, hvor han tager det her fiktive lille barn og opdrager det helt væk fra samfundet øh, ude i naturen, hvor, hvor det lærer en række ting og kommer i kontakt med, med ejendomsretten inden for sådan en vis sætning og lærer, hvad der er godt og skidt ved det. Og så bliver det først introduceret i samfundet og til andre mennesker, når det er 16 Okay, jeg, det så når, når,
0: når værdierne er på plads, så får de lov til at gå ud i samfundet?
1: <laughs> Lige præcis. Det okay. har man det faktisk efterfølgende tror jeg forsøgt at lave nogle steder. Det er selvfølgelig gået af helvede til. Ja. så vel som der er nogen, der forsøgte at lave Platons stat. Faktisk Platons selv, så gik det heller ikke så godt. <laughs> så, så den ene vej, man kunne gå, det er at sige, opdrag barnet, beskytte det mod det, det korrumperende, før det har dannet sit ejer, sit man så kan sige. For det er, det er uddannet. Så
0: laver vi lige en teaser, for den anden grund får lytteren, når jeg har sagt følgende, at du lytter til morgenmennesket, hvor du hver morgen, alle hverdage i sommerferien, og i det vi så måske kan kalde den danske sommer, eller mangel på bedre, kan lytte til os og høre mig og en gæst fokusere på den menneskelige adfærd i forhold til et aktuelt emne, og dagens emne er penge, tilvalg, fravalg og lykke, fordi Berlinske Tiden i weekenden skrev, at man skal søge om at få de indefrostende færre penge udbetalt. Det skal ikke bare automatisk, hvilket får nogen til at sige, jamen så er der færre penge, der kommer ud, fordi der vil være nogen, en procentdel, der aldrig forsøger om at få de her penge, og så at den her stimulipakke, hvor vi skal stimulere økonomien, så, den, så, så fejler den lidt, mind, lidt mere, hvis vi bare udbetaler pengene helt automatisk. Og så taler du om Rousseaus to bøger, og den den ene vej var, at øh, vi opdrager barnet, og så lukker vi det ind i et skab, indtil det har dannet sig, og så lukker vi det ud i samfundet, for så kan det ikke blive korruberet. Og den anden grund, det er så den, der kommer nu. Værsgo, Mathias.
1: Og den anden grund, hvis man ikke vil gå i midtvejen og lukke, lukke barnet ind i et øh, naturmæssigt skab, så den anden vej at gå, det er, at man siger, at der, der gør man det, vi i dag vil kalde institutionalisere barnet. Det vil sige, at vi opdrager barnet til fuldstændigt til samfundets værdier, sådan at barnet vil det samme, som samfundet vil. Øhm, og det vender tilbage til det lykkebegreb, som sagt, ikke at ville mere, end man kan. Det vil sige, at hvis du bliver opdraget til at ville præcis det, som samfundet vil og giver dig mulighed for, jamen, så bliver du også lykkelig inden for det. Så kan man skabe et samfund, hvor alle har den fælles vilje. Så, øhm, så det er den anden vej, man kan gå der med, med Russo.
0: Og hvad tænker du er den bedste vej?
1: Uh, altså jeg synes, det er interessant, fordi det filosofiske ting er, at det giver os evnen til sådan lidt øh, karikeret eller radikalt at sætte op og sige, hvad er det, vi skal overveje, når vi snakker om det her? Øh, jeg lever i et velfærdssamfund, og jeg vil nok sige, at det, <laughs> det, det er en mellemvej mellem de to. Imidlertid øh, er selvfølgelig interessant, fordi den rejser det her spørgsmål om, hvad gør vi i, i dag, så vi snakker om, at børn og unge og os selv bliver for afhængige af sociale medier og likes? Hvordan håndterer vi det? Det her med det, med det, med det autentiske. Øh, og tilsvarende, kan man sige, at behovet for en, en vilje er jo også noget af det, der ligger, når vi snakker om, om, øh, om velfærdssamfundet, eller for den til skyld, konkurrencestaten, som, som senere er blevet introduceret som begreb. Altså, hvordan sikrer vi en vis sammenhængskraft i det øh, samfund, vi bor i? Mm. Det er noget af de udfordringer, der er der. Altså, det, der skal være
0: til fællesskabets bedste, uden at begrænse individet, det må i virkeligheden være grundspørgsmålet, om det her med penge er... Noget, der formidler os til at kan nå det, vi gerne vil, eller til at begrænse andre individer i samfundet?
1: Ja, og det er jo, det er jo hele debatten om, hvor meget eller lidt synes vi, at det er rimeligt, at, at folk fx skal være sikret at have. Mm. Øhm, der, var, der var snakken om, om startpakker og andet til indvandrere. Øh, er man ned under et niveau, hvor det alvorligt begynder at påvirke deres lykke og børnenes fremtidsmuligheder, muligheder? Mm. Eller hvor vi hen, ellers skal folk have lov til at, at give den gas, så man skal ikke betale mere skat end, end højst nødvendigt? Det var, det var nogle af de her ting, vi rette ind i. Nå, jeg, jeg kunne godt tænke mig, fordi vi, 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 vi har jo ikke så lang
0: tid igen, men jeg kunne helt vildt godt tænke mig at snakke med dig om autentiske og uautentiske jeg. Det, det tror jeg, vi er nødt til at gemme, fordi vi har det med hele ugen her. Så det kan være, at vi kan få det sned ind senere på ugen, men det jeg godt kunne tænke at tale lidt mere om, det var, at nu kan vi ligesom konkludere her, at der er sådan to veje at gå. Penge gør der ikke nødvendigvis men de fjerner nu af potentiale for at blive ulykkelige, og så skal du fylde dit liv op med noget andet end bare målet penge, fordi det leder til grådighed, der leder til overgreb på andre mennesker. Kan, kan vi konkludere det sammen her, Mathias?
1: Det, det lyder som en færre sammenfattning. Jeg, jeg ved sig. godt, det er mig, der sådan så det er din, historie, Ja, Ej, ja det, er sådan, det er så fint.
0: Godt. Lad os lige prøve at tale om valg, valg i forhold ja. til passiv aktiv, fordi det var en af de ting, jeg kiggede på, inden at du kom på. Jeg sagde, at vi kan se, at hvis folk aktivt skal tage et valg, så er der færre, der gør det. Inden hvis et valg er taget for den på forhånd, uden om det er organdonation, det er jo det, jeg tog udgangspunkt i, fordi 66% af danskerne har taget stilling til organdonation, men det er kun 24%, der rent faktisk har registreret sig. Også som du kan registrere dig, som at jeg har ikke lyst til at give mine, mine organer ud, hvis jeg dør, eller hvis jeg kommer ind ulykker og ligger i koma, eller sådan noget. Kan du, kan du hjælpe os lidt til at forstå det her med tilvalg, fravalg, aktiv, passiv?
1: Ja, jeg vil godt, i stedet for at gå til psykologien, så vil jeg faktisk gå til en af vores øh, nye store danske forfattere, øh, Stine Pilgaard, som er en øh, ung, yngre forfatter, øh, skrev jeg over en fin bog, der hedder faktisk en fremragende bog, som hedder Meter i sekundet, som øh, handler om den her unge kvinde, der flytter til Vestjylland, og så blandt andet får en øh, brevkasse, hvor hun så skriver de her fiktive spørgsmål, og giver de fiktive svar. Og der har hun sådan et fint eksempel med en kvinde, der skriver, at hun bor ude i sommerhusområdet, og hun ofte holder kom sammen, og folk er glade for at komme der, men der er aldrig nogen, der inviterer hende igen til noget, om hun så gør noget forkert. Mm. Og så svarer Stine Pilgaards, øh, jeg der er i brevkassen så, at kære, kære dig, nu skal du have et problem med af, de fleste af os, og så får sådan en opsummeret kort, de fleste af os, når vi skal til at gøre noget aktivt, så går vi i fosterstilling. Når, vi skal, når hende og hendes kære skulle flytte på tidspunkt, så må hendes forældre komme og hjælpe, og de kunne ikke overskue rude, og andet. Og da de gang fik sagt ja til at holde en fest efter de havde været sådan noget, så ender det med, at jo tættere og tættere de kommer på, så går de helt og pas på det her med, at jeg skulle lave noget, de ender med, at måtte finde en dårlig undskyldning for at skulle aflyse festen. Okay. Øhm, så jeg tror egentlig de fleste, Jeg skal genkende det der med, at, man, at det at tage et valg er jo tidligt. Altså jeg ved ikke, om du har nævnt det her, da du snakkede tidligere i programmet, men et godt eksempel er jo, at hvis du går ind på Amazon, så har de brugt utrolig mange kræfter på at sikre, at der er så få klik som muligt fra at du kigger på et produkt til du har købt det. Ja, for fordi gang, vi ved at halvering skal gøre noget. Der,
0: der, man halverer eller eller mere end halverer for hver klik. Præcis. Ja. Så grundlæggende kan man sige, penge gør os ikke nødvendigvis lykkelig. Og det fjerner, det fjerner noget det fjerner noget ubehag fra vores liv, som så kan give os et velbefindende, men ikke nødvendigvis lykke. Vi skal forholde os til at at være opmærksom på, hvad for nogle valg vi tager, og være mere bevidst om det, og også være opmærksom på, at det kræver noget af vores hjerne, som, som kræver noget energi, fordi hjernen jo kræver minimum 20 procent af vores energioptag. Så lykke versus penge handler rigtig meget om, at vi er opmærksomme på, hvad vi gerne vil have, og om vi når det, vi gerne vil have mere end hvad andre har. Det var, hvad jeg tror, vi når i dag, Mathias Andersen, historiker og chefkonsulent ved DTU Wind Energy. Tusind tak for indsatsen.
1: Tak for det, og i lige måde...
0: Således formidlet og forhåbentlig også berigt, det var dagens morgenmenneske. Sammen gik vi på kærlig opdagelse i mennesker og deres adfærd med udgangspunkt i et aktuelt emne. Vi laver en ny og kærlig version af morgenmenneske igen i morgen. Jeg hedder Tony A. og det gør jeg efter planen stadigvæk i morgen. Velmødt. Programmet blev produceret af Pibesovs Productions til Radio 4.